0: Herzlich Willkommen im stillen Kämmerchen. Ich habe es richtig gesagt. Aber es steht auch da. Es steht auch da, das stimmt. Du hast, jetzt hast es gespoilert. Hier sind wieder Pia und Bakko. Hallo. Hi. Wir haben ähm, wieder nachgedacht und haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal hier einen, ähm, wir schreiben ein Buch, The Sequel sozusagen. Und äh, wir haben ja auch Feedback bekommen für unsere, unseren letzten äh, ersten Aufschlag von, wir setzen uns einfach mal ein Mikro auf die Ohren und labern einfach mal darüber, was in unserem Kopf so abgeht. Und das erste Feedback, was wir bekommen haben, war, ah, stellt stellt die Uhr. Das ist gut. So, die Uhr steht wieder auf eine halbe Stunde. Also länger werden wir euch nicht belästigen. Ähm, das erste Feedback, was wir bekommen haben, war, ja, ist ja voll spannend so. Aber ganz ehrlich, macht mal ein bisschen mehr Struktur da rein. Was soll das eigentlich, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Ähm, ja, das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt Stickies geklebt. Mhm. Das können wir gut. Wir haben Stickys geklebt, äh, geklebt und auf dem ersten steht Struktur. Habe ich das hier mit abgehakt? Wir haben eine Struktur.
1: Mhm. Allerdings steht auf dem vierten auch Labern und Denken. Also. <lacht> das stimmt.
0: Ja, wir können ja sagen, wir können ja Bescheid sagen, wann wir bei dem äh, Labern und Denken sticky angekommen sind. Und mhm. Leute, die uns nicht Labern und Denken hören wollen, die können dann einfach ausmachen. Ja. Das ist doch schon mal eine Idee. Wir können euch dann noch sagen, ähm, wie viel Zeit eigentlich noch vor einer halben Stunde übrig wäre. Aber das sehen die ja auf ihrem Podcast-Player, ne? Im besten Falle schon. Im besten Falle schon. Also, wir sind hier wieder im stillen Kämmerchen, nicht ganz so still, und labern über unsere Buchidee. So, wir haben eine Struktur und zwar geht die weiter mit einem Sticky, da steht drauf, was denn nu? Fragezeichen. Handbuch konkret. Es <lacht> ist eigentlich nur wichtig, dass wir wissen, was da mit gemeint ist. Äh, ich hatte eine Muse, äh, eine Muse, die mit mir auf, dem, ähm, auf der Terrasse saß, Eine Muse, die mein Freund ist und der sagte, ja, ich habe mir das angehört da. Voll spannend aber erstens Struktur <lacht> und zweitens, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich konkret, weil irgendwie, ja, ich, ich nick so mit, so, ja, ja, stimmt, 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 ja, und jetzt? Mach doch mal ein Handbuch für Selbstorganisation für Leute in selbstorganisierten Unternehmen, so, das musst du können, das musst du wissen, das musst du machen und dann überlebst du Survival-Guide-mäßig, dann überlebst du in einem selbstorganisierten Umfeld. Ja, und da habe ich gedacht, das ist voll die gute Idee. <lacht> Und dann habe ich ähm, einen kleinen kreativen Ausfall bekommen oder einen Einfall, der in einem äh, in einem Auswurf. Auswurf. Das klingt ein bisschen eklig, aber gut. In einem kreativen Auswurf endete und mündete äh, und habe mal so, was sind das? Wie viele Wörter? 500, 600 Wörter äh, runtergerantet, ähm, ge ge geblockt, ohne es zu blocken und habe es dann dem Bakko geschickt. Und was hast du denn das gedacht, als du es gelesen hast, was ich geschrieben habe?
1: Ja, das war gut, ne? <lacht> und hatte tatsächlich ein bisschen Struktur.
0: Hatte so ein bisschen Struktur. Das Witzige ist, die Struktur, die war immer schon da im Kopf und plötzlich hat sie jetzt Wörter bekommen. Naja, auf jeden Fall möchten wir gerne auf Basis von diesem, diesem Rant ähm, mal gucken, was denn da aus dieser Idee so wird. Und äh, worum es mir in diesem Rant eigentlich ging, ist dieses Phänomen, das jetzt irgendwie gerade viele Leute durch die Gegend laufen und sagen, ja, wir wollen jetzt auch Agile machen. Und wir wollen das jetzt auch mit der, mit der Selbstorganisation und so und wir wollen das jetzt auch alles, was alle so machen. Wir wissen zwar gar nicht, was das ist und wir wissen eigentlich auch nicht wirklich, was das bedeutet und was man dafür braucht, aber wir haben gehört, man wird dadurch schneller und effektiver und effizienter und ähm, deswegen möchten wir das jetzt auch. Und die Leute, die in so einem Umfeld dann arbeiten, haben ja viele Change-Säue schon durchs Dorf äh, getrieben gesehen und die warten halt erstmal. Und die haben halt äh, auch alles Mögliche schon erlebt und machen halt einfach nicht so gerne jeden kleinen Scheiß mit und warten erstmal ab, was denn da jetzt raus wird. Agile äh, ist ja auch nur eine weitere Sau, so nach dem Motto. Und ähm, jetzt, selbst wenn dann der Chef da steht zum Beispiel und sagt, so, ich bin jetzt hier Chef von einem äh, traditionellen großen Unternehmen und äh, jetzt machen wir Agile. Selbst wenn Chef da steht und das sagt, dann heißt das noch lange nicht, dass die Mitarbeiter das auch einfach plötzlich so umsetzen können oder wollen.
1: Zumal ja häufig die Chefs sagen, wir machen jetzt agil, mhm. aber ich nicht.
0: Genau, ihr, ihr ja, macht jetzt. Ihr
1: macht agil und ich mache so wie immer.
0: Genau. Ihr macht jetzt agil. Und das bedeutet so viel wie, ähm, ach ja, Moment, das heißt ja schon auch, dass ihr irgendwie, ja, ihr sollt schon ein bisschen mehr Verantwortung kriegen. Okay. Ähm, ihr sollt auch ein bisschen mehr alleine entscheiden. Solange ihr die richtigen Entscheidungen trefft, ist das okay. Ähm, und äh, ihr sollt jetzt auch ein bisschen kreativer denken und freier denken und alle eure Ideen äußern und so. Und dann bitte in Teams arbeiten natürlich. Und ähm, denn jetzt seid mal sofort produktiv. Das Blöde ist halt, dass die meisten Unternehmen eine lange Zeit ganz, ganz anders gearbeitet haben und die Leute, die in diesen Unternehmen sitzen, gelernt haben, mit diesen widrigen Umgebungen, würde ich sie mal nennen, umzugehen. Das heißt, was machen die? Die sind immer besser geworden in äh, Silo-Denken. Ich halte mir meinen Kasten hier sauber und ich muss mich durchsetzen. Und ähm, in, äh, in irgendwelchen Meetings geht es halt weniger darum, am Ende ein ein Konsens, ein Konsent oder überhaupt irgendeine Art von äh, produktivem Ergebnis zu produzieren, sondern darum, dass ich am Ende gut aussehe, damit ich nächste Beförderung kriege. Und so sind die halt immer besser geworden und haben sich irgendwie ähm, alles, was, was so eine wahre Selbstorganisation brauchen würde, lange wieder abtrainiert.
1: Und ähm, vor allem wird, also wurde jahrelang das, was zum Beispiel sowas wie Agilität ausmacht, äh, einfach nicht gefördert im Sinne von, mhm. man ist ja quasi also wenn man nicht hektisch aussah und hektisch rumgerannt ist, dann war das ja nicht gut. Also dann hat man offensichtlich nicht gearbeitet. Dann
0: ist man nicht erfolgreich.
1: Genau. Und das Ziel von sowas wie Selbstorganisation ist ja, diese Hektik rauszuhaben. Ne? Also dass man als Unternehmen quasi ähm, die, die Dynamik des Umfeldes so abbilden kann, dass man eigentlich relativ entspannt äh, arbeiten kann. Und ich glaube, das ist so. Ähm, deswegen, ich will das gar nicht auch gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, da ist einfach noch viel Unwissenheit, was das denn genau bedeutet, was irgendwie mhm. auch klar ist, wenn so eine Gesellschaft 150 Jahre irgendwie anders gearbeitet hat.
0: Das ist halt im, im Rückenmark angekommen. Ne? Also ja. dieses, ähm, ich, bin, ich bin beschäftigt, deswegen bin ich wahrscheinlich erfolgreicher als jemand, der nicht beschäftigt ist. Mhm. Wenn man an einem Fließband steht und da sich einen entspannten Job macht, dann ist man halt nicht erfolgreich oder nicht so erfolgreich wie jemand, der an einem Fließband steht und doppelt so schnell arbeitet. Also, das ist so das, das Bild, das wir halt lange gelernt haben. Und da erstmal wieder zurückzufinden zu einem ähm, menschenzentrierten Ansatz und zu verstehen, dass ein Mensch eben keine Maschine ist, die man einfach ein bisschen schneller stellen muss und dann macht die auch mehr. Und dass es eher tendenziell das Gegenteil ist.
1: Es kommt aber auch total drauf an, ne? Also, weil, ähm, wenn jetzt Unternehmen ähm, aus einem Bereich, der wenig Dynamik hat, weil wenig dynamischer Markt, wenig dynamische oder wenig Konkurrenz, dann brauchen die Agilität auch nicht. Ne? Ähm, mhm. Oder sowas wie, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein, äh, ein Auto zusammenschraube und ich genau weiß, welches Teil wohin kommt, dann brauche ich dann nicht agil machen, sondern dann habe ich einen Plan, also Ikea-Schrank, mhm. ne? da brauche ich nicht agil machen. Da steht genau, was ich in welcher Reihenfolge zu tun habe und optimalerweise mache ich das so weil das der beste Weg ist, vermutlich. Vielleicht gibt es auch einen anderen, aber zumindest ein sehr guter Weg. Und ähm, da brauche ich nicht anfangen mit Stickies kleben und äh, Sprints und so. Und ich glaube, das ist halt das, was du am Anfang gesagt hast mit, ähm, das will jetzt jeder machen. Ähm, also agil ist ja erstmal auch nur ein Ergebnis von irgendwas. Ne? Also ich kann ja nicht agil machen, sondern ich bin am Ende optimalerweise irgendwie agil oder dynamikrobust oder was auch immer. Ähm, und vielleicht selbst organisiert. Weil, und das ist ja auch immer noch nicht dasselbe. Ne? Das sind ja irgendwie auch nochmal äh, Unterschiede. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen häufig das Missverständnis, dass Agile jetzt für alles funktioniert. Weil wenn du ag also agile Methoden, sowas wie Scrum zum Beispiel im Umfeld machst, wo du eigentlich nur einen Plan abarbeiten musst, dann ist das halt total... Over genau, ne? und
0: das ist halt der Unterschied zwischen agil machen und agil sein. Wenn du, ja. wenn du ag agil bist, dann musst du im Zweifel vielleicht gar nicht die ganze Zeit agil machen. Wenn ich einen Ikea-Schrank habe, dann kann ich den immer wieder auf dieselbe Weise zusammenbauen, dann bin ich irgendwann richtig gut drin, da brauche ich keine Stickies für. Ja. Doof ist halt, wenn irgendwas plötzlich sich ändert. Und ich genau. mich anpassen muss. Ja. Fällt mir jetzt gerade für das Ike, den Ikea-Schrank tatsächlich keine Metapher ein. Ähm, aber wenn ich eine agile Haltung habe und mich schnell auf Veränderungen anpassen kann, dann muss ich dazwischen vielleicht, also zwischen den Veränderungen ähm, muss ich vielleicht gar nicht gar nicht so dy dynamikrobust handeln, ja. solange ich halt dynamikrobust bin.
1: Du musst halt vor allem ähm, eine klare Entscheidung, also Entscheidung treffen und äh, quasi wissen, in welchem Bereich das Sinn macht und in welchem nicht. Ne? Also in so einem, also weil jedes Unternehmen hat ja quasi ähm, komplexe Bereiche und weniger komplexe Bereiche mhm. oder vielleicht nur komplizierte Bereiche und in den komplizierten Bereichen machen sowas wie Prozesse halt total Sinn. Ne? Ja. Und wenn man, wenn man irgendwann merkt, dass dieser Prozess, ich habe das in meiner, ähm, bei meiner vorherigen Arbeit häufiger erlebt, dass man quasi einen Prozess eingeführt hat und dann gab es immer wieder neue Ausnahmen. <lacht> ja, klar. Das heißt, dass offensichtlich dieser Prozess, der vielleicht irgendwann mal funktioniert hat, ne, als der Markt irgendwie noch nicht so dynamisch war, ähm, dass der dann quasi so viele Ausnahmen hatte, dass es eigentlich kein Prozess mehr war.
0: Ihr wisst ja wie die französische Sprache. Die hat auch so viele Ausnahmen, dass du die Regel eigentlich gar nicht mehr lernen muss. Nur bei den Prozessen wird es ja meistens dann so gehandhabt, dass der Prozess jeder ähm, auch nur ansatzweise ersichtlichen Ausnahme irgendwie angepasst wird und dann irgendwann genau. ein Prozess zu einer menschenmordenden Maschinerie wird. Genau. Und dann hast du irgendwann sowas wie ja draußen gibt es nur Kännchen. <lacht> dass, dass der Prozess der Prozess sieht Kundenfeedback nicht vor. Ja. Oder der Prozess sieht Kundenwünsche nicht vor. Weil wir haben jetzt hier den Prozess und um Gottes Willen nehmt uns den bitte nicht wegnehmen. Das ist das Einzige, was wir haben.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen wie beim Pokern, ne? wenn du quasi du hast irgendwie schon äh, 2000 Euro irgendwie investiert, merkst aber irgendwie bei der nächsten Karte, die aufgedeckt wird, oh scheiße, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr gewinnen, mhm. behältst sie aber trotzdem, anstatt die sofort wegzuschmeißen. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, wir haben doch so lange an diesem Prozess gefeilt, deswegen ähm, behalten wir den jetzt einfach. Und eigentlich also das eigentlich, das, was du nur machen musst, ist zu realisieren, okay, das ist jetzt kein äh, komplizierter Bereich mehr, sondern offensichtlich komplex, so dass es zu viele Ausnahmen gibt, also brauchen wir keinen Prozess mehr, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und auf der anderen Seite kann es ja auch genauso sein, dass in irgendwas, was du ähm, am Anfang agil gemacht hast, du irgendwann merkst, dass sich da so Muster etablieren, dass du da einen Prozess draufsetzen kannst. Und dann ist es halt kein äh, komplexer Bereich mehr, sondern er ist dann nur noch kompliziert, weil man so viel Wissen aufgebaut hat, dass man ihn tatsächlich innerhalb eines Prozesses abbilden kann. Ähm, wir schweifen ab. In
0: etwas. Ich glaube, wir, wir haben schon einen kleinen Labern und Denken-Ausflug ja. gemacht.
1: Ähm, ich würde gerne ein Ding reinschmeißen, so. ähm, um zu meinem Lieblingszettel zu kommen, den ich noch nicht verrate. <lacht> okay. ähm, weil äh, du hast geschrieben, Selbstorganisation hat was mit einem Paradigmenwechsel zu tun.
0: Ja, das haben tatsächlich eventuell vielleicht viele schon verstanden,
1: nur aber ich, was ich, das bedeutet vielleicht genau nicht. und ich hätte da noch eine also ja im Sinne der Arbeit aber nicht im Sinne des Menschseins weil ja ne, das also richtig. das was man da quasi einfordert von den Mitarbeitern das können Mitarbeiter so ungefähr
0: bis zum fünften Lebensjahr
1: genau bis, er halt, irgendwie, bis er halt irgendwie bis sie in die das Schule Gegenteil kommen. lernen genau ja genau ähm, und ich glaube das ist halt so wenn man das verstanden hat dann ähm, versteht man, glaube ich, dieses Ganze drumherum und was das für eine Kraft entfalten kann, wenn man irgendwie sich Kinder anguckt und wie die, wie die spielen und wie die quasi von sich aus kreativ sind, außer man sagt ihnen dann, wenn du jetzt ein Bild machst, an kriegst du einen ja, dann, dann stirbt die Kreativität <lacht> relativ schnell wieder. Ähm, und die, die machen ja quasi innovative Dinge. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, äh, Na ich wollte sagen, es, ist, es sind jetzt irgendwie keine Startups, aber ich glaube, wenn man Kinder mal noch stärker beobachten würde, haben die wahrscheinlich auch ein paar Ideen, die man wahrscheinlich sogar tatsächlich hinter irgendwie vermarkten könnte.
0: Und die ähm. machen das ja auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit. Ne? Also genau. Ich meine, wenn ja. wir Erwachsenen uns Kinder angucken, die miteinander spielen, ähm, das ist, die lernen Teamfähigkeit innerhalb der ersten fünf Minuten, wenn die neue Kinder sehen. Ähm, ja. die, lernen, die lernen irgendwie Konfliktmanagement auf einem äh, ziemlich Basic-Level. Wenn du mich haust, hau dich zurück. Oh, tut uns beiden weh. Lassen wir das nächste Mal ja. vielleicht. Ähm, und also wenn man die beim Spielen beobachtet, dann sieht man auch, das ist für die halt, also spielen auf einer sehr, sehr ernsthaften Ebene, weil die ja. dadurch halt lernen, wie die Welt funktioniert und sich die Welt irgendwie ähm, zu erklären versuchen. Und genauso ernsthaft gehen wir halt irgendwie mit unseren Startups um, nur dass wir halt diese, diese Dinge, die wir eigentlich dazu bräuchten, um gut miteinander umzugehen, uns irgendwann wieder abtrainiert haben.
1: Ja, ich möchte ein Beispiel ähm, erzählen um zu zeigen, wie schlau so Kinder sind.
0: Sind wir eigentlich schon bei Labern und Denken jetzt? Absolut. Okay, wir haben gesagt, wir sagen Bescheid. Ja. Wir haben noch 17 Minuten wir sind jetzt bei Labern und Denken.
1: Ja, aber wir kriegen gleich den Dreh wieder. Ich möchte, ich glaub, <lacht> das, also ich finde das nur wichtig, dass man versteht, dass das nichts ist, was man... Ähm, was so total neu ist oder so das ist halt eigentlich total alt aber man es hm. halt irgendwie ähm, und intuitiv intuitiv Völlig natürlich. genau und man verlernt halt irgendwann dann hat man es irgendwie 30 jahre lang äh, nicht gemacht und dann wird es halt irgendwie schwer das wieder zu erlernen hm. und ähm, wir werden den Schwenk kriegen dass wir zumindest unsere idee mal reinhauen wie man das wieder lernen kann was natürlich deutlich härter ist als wenn man es einfach nie verlernt hätte aber so ist es halt einfach ne? das ähm, ja ähm, mein äh, ich habe mal äh, auf meinen neffen oder auf meine neffen aufgepasst und hatte ein, äh, das Buch dabei.
0: Wie alt sind die?
1: Ich glaube, da war er vier oder fünf. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ja, ich glaube vier. Ähm, und es ging um das, äh, wie heißt es, das? das selbstorganisierte Unternehmen? Nee, das kollegial geführte Unternehmen, glaube ich. Glaub hab ich habe
0: jetzt darauf gewartet, dass du sagst, ich hatte die Raupe Nimmersatt dabei oder so. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich ihm aus dem, Selbst, äh, nein, aus dem kollegial geführten Unternehmen vorgelesen, ist er sofort <lacht> eingeschlafen.
1: Ich hatte, ich hatte die naive Vorstellung, dass die Kids irgendwann ähm, so gegen neun, sagen wir mal, einschlafen und ich dann noch ein bisschen lesen kann. Das war nicht der Fall. Auf jeden Fall hatte ich dieses Buch dabei und vorne auf dem Buch, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, hat es vielleicht irgendwie vor Augen. Da ist irgendwie, glaube ich, so ein Kreis drauf und da sind irgendwie ähm, ein paar ähm, Männchen, um diesen Kreis und dann sind so ein paar Pfeile zwischen den Männchen. Und dann hat mein Neffe mich gefragt, ob das ein Spiel sei, was ich später mit ihnen spielen würde. Ich habe gesagt, nee, das ist ein Buch und da geht es irgendwie um selbstorganisierte Unternehmen und ähm, da ist keiner Chef, beziehungsweise eigentlich ist es nicht richtig, sondern jeder ist Chef. Und dann hat er gesagt, ah, okay, also jeder ist für sich selbst verantwortlich, das macht Sinn. Ach, guck mal. Und der Kollege vier. Oder, ist vier, oder, fünf, ja. ne? mhm. oder vielleicht war auf fünf. Aber ja. ähm, ich habe mich äh, mehrfach bei ihm bedankt, dass es ein großartiges Zitat ist, was ich irgendwann mal verwenden, <lacht> Fantastisch. verwenden kann. Ähm, und ich glaube, das ist halt so deren, äh, also das, womit wir, glaube ich, irgendwie in die Welt kommen. Und wenn man es nicht irgendwie, also wenn man Kindern, glaube ich, früh das Selbstbewusstsein gibt, dass sie tatsächlich Sachen auch selber entscheiden dürfen. Ne? Und das ist, also Einige nehmen das dann ja so als anti-autoritär. Darum geht es ja nicht. Also wenn natürlich irgendwie ein zweijähriges Kind äh, Richtung vierspuriger Straße rennt, dann wird das nicht diskutiert, sondern dann wird der halt gepackt und dann wird ja. vielleicht hinterher aber nochmal erklärt, warum man das getan hat. Ja. Ne? Und, ähm, und auch so, äh, so Mitbestimmungen zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt oder keine Ahnung. Also mhm. das, die, die haben das schon, also die sagen das ja auch. Häufig wird es halt einfach überhört. Ne? Also wenn man denen mal ein bisschen mehr ähm, zuhören äh, würde, dann... Ähm, wäre das vielleicht gar nicht so doof. Ich habe noch ein lustiges Beispiel. Mhm. Ähm, bevor wir den veröffentlichen, muss ich mir da noch die, äh, das Go für einholen. aber glaub ich. ich glaube, das kriege ich. Äh, ich war auf einem Seminar und da hat ein, ähm, ein netter Mensch, der dabei war, eine Geschichte erzählt. Er war mit seiner, ich glaube, mit seiner Nichte äh, unterwegs, weil ähm, seine Schwester und äh, seine Mutter waren irgendwie einkaufen, dabei war er in einem Café und dann hat, ähm, haben sie sich an einen Tisch gesetzt, das, die war, glaube ich, zwei oder so und die saß in ihrem, äh, in ihrem Buggy und dann kamen zwei ältere Damen und das Kaffee waren gerammelt voll. Die haben halt gefragt, ob sie sich da hinsetzen können. Und dann äh, hat er so gefragt, ne, hat seine äh, nicht gefragt, ist es okay, wenn die zwei Damen hinsetzen? Und dann hat, dann Mädel hat gesagt, nein. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ja, setzen Sie sich ruhig. Ah, und, dann haben, ja. und dann haben die sich halt gesetzt und dann hat sich dieses kleine Kind in ihrem Buggy aufgestellt, mit den Fäusten auf den Tisch gestellt und hat gesagt, ich habe doch nein gesagt. Nein, wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, die Damen sind dann, glaube ich, gegangen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, weil ähm, die haben für sich schon, die stehen für sich halt schon ein, bis man mhm. ihnen das quasi entlernt, ist das ein Wort?
0: Ja, bis man ihnen sagt, dass, dass es teilweise nicht angebracht
1: ist. Genau, genau. Ja, oder Und
0: dass es nicht wichtig ist, ist nicht relevant ja. in dem Moment, ne? Genau. So, du ja. wirst gefragt nach deiner Meinung, ist das okay, wenn die Tanten sich da hinsetzen? Ja. nein. Setzen Sie sich trotzdem hin. Du hast Nein gesagt, Das ist nicht relevant.
1: Ja, das genau. ist halt das, was, was. Und wenn man das natürlich lernt ähm, und das immer weiter lernt und das quasi in der Schule und in seinem ersten Job und so auch nicht verlernt, dann wird das halt immer schwieriger, das zu verlernen. Und dann hat man hinterher, glaube ich, nicht mehr das Gefühl, dass man ähm, überhaupt eine, ein Mitspracherecht oder dass seine Meinung überhaupt in irgendeiner Weise gewürdigt wird. Wird. Oder, Oder gehört. Dass man sie Oder auch nur gehört wird. Gehört und
0: dass man, ähm, also im übertragenen Sinne, schreien muss, bis sie gehört werden. Ne? Ich muss mich mit meinen kleinen Fäusten auf, die, auf, meinen, Buggy, äh, auf meinen Buggy hochdrücken und ja. laut sagen, ich habe doch Nein gesagt, damit meine Meinung gehört wird. Ja. Und das, das haben wir in unserer Meetingkultur mhm. oft. Natürlich nicht immer. Ne? Nie, nie immer. Nur oft ist es halt so, dass da diejenigen gehört werden, die äh, am lautesten sind und nicht ja. die, die am schlausten sind. Deswegen haben wir ja so eine extravertierte ähm, Kultur. Mhm. Ja, und ähm, ich meine, in, in der Schule, in, in kleinen äh, oder in, da wo die Kleinen in die Schule gehen, in der Grundschule, da lernen die halt eigentlich auch schon, dass zum Beispiel miteinander quatschen, wenn der Lehrer redet, ist halt ähm, nicht gewünscht. Das ja. darf man nicht. hatten wir gestern Abend tatsächlich noch. ne Das wirst ja. du teilweise sogar umgesetzt, wenn du deinen Tischnachbar noch so gerne hast, dann wirst du halt umgesetzt neben jemanden, den du vielleicht nicht so gerne magst, ja. damit du nicht so viel quatscht.
1: Und vielleicht lernt man in dem Moment von seinem Sitznachbarn mehr als von dem Lehrer, der vorne genau. weiß nie was erzählt. Wenn, ne?
0: wenn du mal Gerald Hüther fragst, der sagt halt, ab dem ab dritten Lebensjahr erziehen Kinder sich gegenseitig.
1: Ja.
0: Und das, das ist halt das, was da ähm, künstlich wieder unterbrochen wird. Und dann kommen Leute irgendwann in einen Job und sollen halt teamfähig sein und sollen kollaborieren und sollen Perspektivwechsel, ähm, also sollen in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln und die Sicht vielleicht mal aus ähm, der Perspektive des Gegenübers zu sehen. Ja. Und all diese Dinge, die eigentlich dafür gebraucht werden, um, ähm, um überhaupt in der Lage zu sein, die Verantwortung zu übernehmen, die man in einem selbstorganisierten Umfeld tatsächlich brauchen würde. Was ja. sollen die dann alles plötzlich können. Ja, ja woher denn? Und ähm, da ich, springe ich vielleicht nochmal zu einem zu Rant-Sticky ähm, zurück. Und das war, also der Aufhänger tatsächlich für diesen Gedanken war ähm, ein Buch, das ich halb gelesen habe, aber ein von einem Menschen, den ich eben auf, ähm, auf einer Konferenz in Orlando letztes Jahr gesehen habe. David, wie heißt du denn? Marquette, Glaube ich, bitte? Copperfield. Nee, nicht, nicht Copperfield, ähm, aber ähnlich cool, glaube ich. Ich habe Copperfield nie gesehen. Aber den, der ist auf jeden Fall ehemaliger U-Boot-Captain. Das ist natürlich mm, mal eine geile mm. Geschichte. Ehemaliger U-Boot-Captain. Und der hat halt gesagt, ich komme da auf so ein Boot und ähm, ich bin trainiert worden für eine bestimmte Sorte von U-Boot und ich komme auf ein anderes U-Boot. Und das hat mir aber keiner wirklich gesagt vorher. Und ich bin aber doch der Chef. Und ich muss da jedem sagen, was er zu tun hat auf diesem U-Boot. Und so ein U-Boot hat verdammt viele Knöpfe. Und, ähm, am Ende es halt so weit, dass äh, er eine bestimmte Order gibt und sagt bitte zwei Drittel Schub voraus und äh, dann sagt der rechts neben ihm sein erster Offizier oder wer auch immer sagt zwei Drittel Schub voraus und durch das ganze Schiff geht die Order von einer Hierarchiestufe zur nächsten zwei Drittel Schub voraus zwei Drittel Schub voraus zwei Drittel Schub voraus bis irgendwann derjenige, der die zwei Drittel Schub voraus geben soll, schräg links vor ihm sagt nichts und dann passiert nichts und dann fragt irgendwann der Captain ähm, zwei Drittel Schub was denn los und dann sagt, kommt irgendwann eine kleinlaute Stimme von den Knöpfen. Ähm, dieses Art, diese Art von U-Boot hat keinen Zweidrittelschub voraus. So, und äh, in, in dem Moment äh, ist ihm halt irgendwie klar geworden, okay, es haben gerade ungefähr 500 Leute meine Order weitergegeben, bis hin zu demjenigen, der einen Knopf drücken soll. Er ist erst mal <lacht> ungefähr mal ungefähr genau 15 Minuten vergangen. Ich übertreibe natürlich maßlos. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat halt jeder diese, diese Order einfach weitergegeben, weil er halt irgendwie der Chef war. So, das war sein, sein eines Learning und das hat ihn dann irgendwann dazu gebracht, ähm, was mich dann wiederum auf diesen Rant gebracht hat, dass... Ähm er gesagt hat zwei Drittel Schub, das ist so präzise, er muss halt genau wissen, welcher Knopf das eigentlich hätte sein sollen, wusste er in dem Moment nicht. Wenn er jetzt sagt, ey, ich möchte jetzt mal ein bisschen nach vorne gehen, macht das mal, dass das passiert mit diesem U-Boot, mhm. dann muss er sicher sein, dass wenn er diese Verantwortung an denjenigen abgibt, der an diesem Schaltpult sitzt und die Knöpfe drücken soll, dass derjenige dann auch weiß, was seine Knöpfe tun, denn das musste er bis jetzt nicht wissen. Denn es war jemand da, der ihm gesagt hat, welche Knöpfe er drücken soll. Er war mhm. eigentlich nur nur eine Maschine äh, an Fäden, die halt zehn Finger hat für zehn Knöpfe. Und in dem Moment, in dem man die Verantwortung irgendwie abgibt und sagt, so, jetzt seid mal kreativ und findet mal eine Lösung. Das Problem ist, ich möchte von hier nach da, findet mal eine Lösung. Muss ich vorher erstmal davon ausgehen, dass die Leute sich vielleicht mal ein bisschen fortbilden müssen, dass die Leute Selbstvertrauen wieder, wiederfinden müssen, dass sie vielleicht kollaborieren müssen, um überhaupt herauszufinden, was machen denn meine Knöpfe?
1: Naja, ja, und ähm, dass sie, also gerade wenn du ähm, Unternehmen transformieren möchtest, dass du Sicherstellst, dass die Leute keine Angst haben, zum Beispiel zu sagen, ey, das kann ich nicht. Mhm, oh ja. Ja, also ich kann das überhaupt gar nicht, sondern mhm. ich brauche da irgendwie Unterstützung. Und ähm, weil das ähm, ist ja auch nicht gelernt, ne? Also Schwächen einzugestehen und mal Gott. zu sagen: und Bitte
0: keine Fehler machen.
1: Bitte keine Fehler machen. Genau. Und wenn, das heißt, Dann
0: bitte jemand anderen in die Schuhe schieben oder irgendwo unter den Teppich kehren.
1: Genau. Und da, das, das sind halt irgendwie so ähm, die, ich glaube, so Schwierigkeiten. Wir haben jetzt noch äh, sieben Minuten. Oh ja. ähm, wollen wir einen kleinen Dreh machen und äh, die drei Kreise, die wir da letztes Mal angemalt und angesprochen haben, ja. zumindest äh, ansprechen? Weil ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass ähm, also das, was wir mal Also optimal wäre es ja, jeder würde von seinen Eltern und im Kindergarten und in der Schule und überall das einfach nicht verlernt bekommen. Ähm, und äh, da gibt es ja auch viele Konzepte, ähm, die das zumindest angehen, ne? also demokratische Schulen beispielsweise und irgendwie ähm, Kindergärten, Waldkindergärten, die vielleicht auch mal anders äh, und noch freier, wobei im Kindergarten, glaube ich, das Problem noch gar nicht so groß ist, weil die, glaube ich, schon echt einen, äh, einen guten Job machen. Also Lehrer machen auch einen guten Job, aber die haben natürlich was anderes, äh, was sie erreichen müssen Wir aus ein anderes politischen System noch wieder ähm, Genau, die sind halt in einem bestimmten System. Ähm, solange das noch nicht passiert, ähm, Glaube ich oder glauben wir ja, dass Unternehmen dadurch tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil haben können, wenn sie das den Menschen wieder beibringen oder sie dazu befähigen, sich das selber wieder genau. beizubringen. Denn
0: man muss ja mal ganz klar sagen, also hier, wo wir arbeiten, ähm, suchen wir im Prinzip, wenn wir neue Kollegen suchen, Menschen, die in diesem System nicht völlig kaputt gegangen sind, ja. also die ihre Natürlichkeit über dieses System hinweg gerettet haben, muss man so krass sagen.
1: ja. Genau, und ähm, deswegen sind wir auch auf diese drei Kreise gekommen. Ich glaube, das Systemische ist halt ähm Einfach Sachen mal so rumschicken. Ich in drei Kreise nochmal. Ja, genau. Sind, also, also ja, ist. Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, also äh, quasi die systemische oder Systemtheorie, ähm, äh, buddhistische Psychologie und äh, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm, das Systemische ist ja, also für mich eher so dieser intellektuelle Überbau und äh, also Zusammenhänge grundsätzlich zu verstehen und was ist überhaupt ein System und was ist wie es ein System organisiert. Und ähm, zu
0: begreifen, also wenn ich etwas tue, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf den mir gegenüber, sondern auf mehr. Und äh, wenn mir ähm, etwas passiert, dann kommt das eventuell auch aus einem größeren System. Also einfach so ein bisschen diesen, diesen Fokus zu lösen und ein bisschen defokussierter auf Probleme gucken zu können. So Was, was könnte denn da noch mit reinspielen und wo ja. sind auch die Hebel für ja. meine Lösungsansätze?
1: Ja. Und dann auch, um quasi Perspektivenwechsel einfacher zu machen, weil man versteht, dass es ohne eigentlich gar nicht geht, ähm, und interessanterweise sagt die Systemtheorie ja, dass ähm, Organisationen nicht aus Personen, Maschinen oder irgendwas bestehen, sondern ausschließlich aus Kommunikation. Hm. Wo man sich dann ein bisschen wundert, warum das Thema Kommunikation und wie lernen wir denn überhaupt vernünftig zu kommunizieren, halt so einfach überhaupt nicht beachtet wird in vielen Organisationen und Unternehmen. Ob, und so. Ich
0: meine, es kommen doch Wörter aus meinem Mund, ich kommuniziere doch.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Wieso, es läuft ja. doch, ist doch eigentlich immer der Satz. Und das ist, das ist so, finde ich, die, das Kommunikationsmodell der gewaltfreien Kommunikation, aber für mich geht das auch noch viel weiter und dann kommt die Überschneidung mit zum Beispiel dem, dem Buddhismus da noch viel eher zum Tragen, also ähm, so ein wirkliches Selbstbewusstsein im, im richtigen Wortsinne, ne? also sich, sich selbst bewusst zu sein und was man ist und was man vielleicht auch kann und was einem vielleicht auch fehlt und was irgendwie ähm, vielleicht einem früher auch gefehlt hat, was man jetzt irgendwie versucht zu überkompensieren mit was, was dann aber dem anderen gegenüber nicht ganz so cool und fair und so ist, ähm, und ich glaube, dass äh, auch solche Themen wie Meditation, ich glaube, dass es einfach dazu führt, ähm, dass man erstmal tatsächlich auch entspannter wird mit vielen Dingen. Ähm, dass einem auf der einen Seite klar wird, dass es irgendwie das Leben immer so ein bisschen kacke ist, aber man halt selber entscheiden kann, äh, wie man damit umgeht. Und ich glaube, deswegen wird es halt weniger kacke und äh, schöner, an vielen, an mehr Stellen schön und an weniger kacke. Genau,
0: auch da wieder, also für mich ist da das der große Unterschied nochmal, warum jetzt, warum jetzt Buddhismus? Ähm, weil für mich im Buddhismus der Konstruktivismus der ganzen Geschichte ähm, nochmal deutlich wird. Mhm. Also je, je mehr ähm, also Menschen, die mir vielleicht schon mal zugehört haben oder die mich kennen, die werden wissen, dass ich eine Menge meditiere. Und je mehr ich meditiere, desto mehr wird mir klar, dass meine Welt in meinem Kopf stattfindet und dass deine Welt in deinem Kopf stattfindet. Und wenn ja. ich das begriffen habe, dann kann ich ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Und dann kann ich auch ganz anders mit mir umgehen. Dann ist es mir fast nicht mehr möglich, völlig auszurasten und nicht dann dann neben mir zu stehen und ein bisschen zu kichern und mich zu fragen, was eigentlich bei mir gerade abgeht. Und... Ähm in dem Moment, in dem ich mir halt bewusst werde, dass meine Realität bei mir stattfindet, kann ich dafür auch Verantwortung übernehmen. Und darum geht es ja im Prinzip bei Selbstorganisation auch, dass man Verantwortung übernimmt.
1: Und das ähm, sind ja auch die zwei Säulen der gewaltfreien Kommunikation beispielsweise. Maximale Selbstverantwortung und der Grundannahme, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und wenn seine eigenen Bedürfnisse erfüllt sind, er gerne den anderen bei der Erfüllung hilft. Und das, was du gesagt hast, das finde ich nämlich ganz spannend, wenn du sagst, jeder hat natürlich seine eigene Wahrheit im Kopf. Ne? Und der Buddhismus der geht ja fast so weit, dass er sagt, man kann quasi sich so weit irgendwie äh, reflektieren, dass man es irgendwann schafft, die Wirklichkeit wirklich so zu beschreiben, wie sie ist. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, die, diesen Erleuchtungszustand <lacht> habe ich auf jeden Fall noch nicht erreicht. Nein. Ähm, das ist aber, dann,
0: glaube ich, auch philosophisch, glaube ich, nicht mehr der Konstruktivismus, oder? Da müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, der Konstruktivismus besagt, dass es gar keine Realität gibt. Ah, vielleicht gibt es okay. einen Konstruktivismus-Experten,
1: der uns mal Ja, da gibt es, glaube
0: ich, Menschen, die sich da besser mit auskennen. Also bitte legt meine Worte nicht auf die Goldwaage. Ich bin kein Philosoph.
1: Ich glaube, der, der, der Punkt ist aber, dass wenn du, ähm, das finde ich, macht die gewaltfreie Kommunikation sehr gut, dass sie dir eigentlich versucht beizubringen, Konflikte oder wenn du gerade in einer Situation bist, in der du dich nicht wohlfühlst, das in dem Moment anzusprechen und nicht irgendwie vier Wochen später sagen, da fand ich das aber nicht so cool, was du da gemacht hast, da hätte ich mir das und das gewünscht. Weil dann ist der Zug halt irgendwie abgefahren. Und in diesen vier Wochen oder wie lange auch immer der Zeitraum dazwischen ist, ähm, erzählt sich jeder seine eigene Geschichte in seinem Kopf. Und dass das dieselbe Geschichte ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, diese unterschiedlichen Wahrheiten, die man in der Situation schon hat, die werden sich Tendenziell eher noch weiter voneinander entfernt. Das heißt, wenn man zwei Wochen später darüber äh, spricht, dann ist es so weit voneinander entfernt, dass man es dann fast eigentlich nicht mehr gelöst bekommt. Und das, das heißt, ist kein
0: böser Wille. Das macht das nee, genau, Gehirn. Das einfach. macht das Gehirn
1: einfach. Und ich glaube, ähm, dass dieses, ne, also irgendwie gewaltfreies Nein sagen und auch gewaltfreies Unterbrechen und so, einfach in Situationen, wo man sich nicht wohlfühlt, sofort zu sagen, was gerade Thema ist, ich glaube, dass das dazu führt, dass die, diese Konflikte halt nicht so krass werden, weil du sie halt sofort ansprichst und nicht irgendwie diese zwei Wochen, jeder erzählt sich seine Geschichte und wie kacke der andere doch ist. Und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr guter Weg, um dann auch quasi die andere Perspektive einzunehmen und das auch noch zu können, weil es halt noch nicht so weit weg ist von der eigenen vielleicht. Ja. Ähm,
0: und da erstmal erst hinzukommen, in der Lage zu sein, in der Situation, nicht den Reflex zu haben, zu denken, was ist das denn eigentlich für eine Pappnase mir da gegenüber? Der ist ja wohl total bescheuert und ich habe recht und er hat nicht recht. Ähm, oh, jetzt piept es gleich, sondern zu sagen, oh, da passiert gerade in meinem Kopf was und in meinen Gefühlen passiert irgendwas. Da halt hinzukommen, ist äh, eben über, über diese buddhistische, buddhistische Psy Psychologie, es ist schwer auszusprechen, ne? mhm. die, über die buddhistische Psychologie, ähm, es ist, gehen einem einfach Kronleuchter auf, sobald man sich anfängt damit zu beschäftigen, wie so ein also, dass unser Bewusstsein halt teilweise vielleicht auch einfach ein Evolutionsglitch ist, wo einfach wir total mit überfordert sind und wir können halt lernen, wieder damit umzugehen. Und momentan machen wir das auf jeden Fall nicht sonderlich gut, wenn ich mich also umgucke. Und da ähm, wir brauchen diese Fähigkeiten, um, um bessere Lösungen zu finden, um bessere Arten zu arbeiten zu finden und uns die selber bauen zu können, ohne uns dabei ähm, gegenseitig ständig äh, irgendwie verbal oder auch aktiv äh, Messer in den Rücken zu stechen. Ja, Erzähl dir noch mal was zum letzten Ziki. Ja, ähm,
1: äh, David, der CEO, <lacht> CEO des, <Stilken> <lacht> des äh, und ähm, Ausleiher des Equipments, mit Richtig. dem wir hier arbeiten dürfen, ähm, der hatte eine, äh, wie wir finden, äh, coole Idee, es gibt, ähm, also, äh, oh, es piept, aber das schaffen wir noch, das schaffen wir. Ähm, Gitbook heißt das. Ähm, da äh, werden wir jetzt quasi das, was wir oder was äh, Pia geschrieben hat, mal einfach reinstellen. Rant. Stellen wir mal ähm, rein, genau. Und äh, den kann dann quasi jeder bearbeiten, beziehungsweise eine, äh, wie sagt man, einen Vorschlag für eine Bearbeitung, wenn irgendwas aus eurer Sicht ergänzt werden muss oder vielleicht auch tatsächlich faktisch falsch ist. Ideen, Gedanken, Feedback. Genau. Ähm, da Gerne reinstellen. auch Trolling. Genau. <lacht> ähm, und wir können dann äh, gucken, ob wir das integrieren wollen und wir wollen mal schauen, ob wir uns da einem Handbuch nähern können und ich glaube, wir werden auch mit dem Podcast weitermachen und uns vielleicht auch mal Gäste zu den jeweiligen Themen einladen, also wenn jemand irgendwie Experte auf einem der Gebiete ist, die wir hier angesprochen haben und oder einem, was wir vielleicht noch nicht beachtet haben, was aber irgendwie wichtig ist. Ähm, dann gerne kommentieren, bei uns melden, äh, wie auch immer. Genau, und, und wenn euch
0: irgendwas einfällt, worüber, ähm, was euch mal interessieren würde, ob wir dazu irgendwie eine Idee haben oder eine Meinung oder worüber wir uns mal Gedanken machen sollten, podcast-technisch, dann äh, sagt uns das
1: doch. Ja. Wir also
0: kommentieren, teilen gerne auch, quatscht mit Leuten drüber. Denk, Denken ist super, wenn man mehrere Gehirne dazu benutzt.
1: Absolut. Und da wir zwei ähm, strukturtechnisch wahrscheinlich sowieso nicht in der Lage sind, dieses <lacht> Buch alleine zu schreiben, ähm, würde uns das sicher helfen.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir, wir, sind, äh, wir sind gerne Laberer und ich, ich schreibe tatsächlich auch äh, sehr gerne. Tatsächlich allerdings nur, wenn ich sehr viel Ruhe drumherum habe. Und äh, Labern ist einfacher. Ja. Ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, haben wir... Jetzt hätte ich fast gesagt, die Lage der Nation ausführlich äh, beschrieben. Nein, das ist ein anderer Podcast, nicht von uns. Ähm, haben wir das äh, stille Kämmerchen wieder ein bisschen aufgerüttelt und freuen uns total über alles, was ihr denkt und uns kommentiert und feedbackt. Ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Adios. Sch tschüss.
0: Tschüss.